0: esse ano, eu passei por uma situação que eu só fui entender a gravidade dela um tempinho depois. Acho que a ficha demora a cair. E eu acho que, de certa forma, foi importante acontecer comigo para que eu entendesse de verdade sobre alguma coisa que eu falava sem ter experimentado, sem ter vivido, sem ter sofrido, né? É, eu sofri um assédio durante o carnaval. E eu, primeiro que, no auge dos meus 42 anos, eu não achei que ia passar por esse tipo de coisa de novo, né? Uma coisa muito... muito 1992, alguém passar a mão na sua bunda, né? E aí, você pode estar se perguntando, é Juliana, mas você tava pulando carnaval aonde, né? Nem teve carnaval esse ano. Eu não tava pulando carnaval lugar nenhum. Na verdade, eu fui convidada por uma amiga para encontrar um casal de amigos dela durante o carnaval. Fomos tomar mais cervejas juntos e conversar e reclamar um pouco do, das questões todas da vida, da pandemia, do não estar pulando carnaval. E uma das pessoas que estavam nessa mesa era um homem, né? Era um namorado de uma das meninas, dessa amiga, dessa amiga minha. E ele tava, eles estavam contando como é que eles tinham se conhecido... Como é que tinha estado a história de amor deles dois... E tava um clima muito legal... E ele tava conversando muito com a gente... Interagindo muito... Num clima bastante amigável, diria eu... Pra mim é difícil falar sobre isso... Eu resolvi falar agora... Porque essa semana eu acho que a história teve um, um desfecho... Pelo menos pra mim... Abriu um buraco para uma outra pessoa... Mas fechou uma, um ciclo... Uma, uma sensação que estava aberta pra mim, que foi desconforto durante esse tempo todo, né, do carnaval pra cá, nós já estamos em, quase chegando em maio, né, então já tem uns três meses aí de extremo desconforto depois do que eu vivi, e aí na hora que eu falar, algumas pessoas, é claro, vão ouvir falar, ai que drama! E talvez eu mesma pensasse, nossa, tá aumentando, tá botando holofote. Mas não, eu sei o que que eu vivi e eu não, não tô me fazendo de vítima. Eu tô entendendo o meu processo, validando o que eu passei para ver se realmente isso vai para um outro lugar, se acomoda de uma outra forma e espero que para todas as outras pessoas envolvidas também. Então estávamos nesse bar muito divertidamente conversando e fomos migrar para um outro bar, porque esse bar ia fechar. Em Brasília tava tudo fechando relativamente cedo por conta do, do lockdown e a gente não queria um lugar muito cheio também. Não tinha muita gente na rua, mas a gente foi tomar aquela saideira no outro bar. E chegando nesse bar, quando nós estávamos procurando mesa, esse rapaz, é, namorado dessa moça, amiga da minha amiga, ele passou a mão na minha bunda. Né? E na hora eu fiquei bastante desconfortável, mas eu não tive reação. É engraçado pensar, agora é engraçado né? pensar que a pessoa que está no papel de vítima, na hora, automaticamente ela se sente mal, no sentido de... preciso esconder isso que aconteceu agora. Ela se envergonha do abuso sofrido, não é um orgulho. Contrário do que muita gente pensa... As pessoas que fazem, é, que militam contra a violência que a mulher sofre, elas não querem holofote, ficar aparecendo com pouca coisa. Muito pelo contrário, quando acontece uma coisa dessa, você quer se esconder, você fica envergonhado demais. Primeiro porque você foi subjugado como pessoa, né? Você foi diminuído. De alguma forma ele pensou que tinha o direito de passar a mão na minha bunda e de, rapidamente ele pensou que eu não iria expor, porque a sociedade me ensinou a não expor. A não passar por essa vergonha. E eu fiquei com medo de expor e de repente parecer que a culpa era minha. E aí comecei a me questionar em que momento eu tinha dado abertura para ele fazer aquilo. E a culpa eu mesma já coloquei em mim. Naquele segundo, desesperador. E eu optei por ficar na minha, segurei a onda e fiquei meio... Que, né? E aí, já na hora, eu já comecei a dar desculpas pelo meu próprio agressor ali na minha, na minha cabeça. Nossa, mas ele tá muito bêbado, não tá raciocinando direito. Nada dá o direito de uma pessoa fazer isso com a outra, gente. Pelo amor de Deus. Mas é muito esquisito como o primeiro gatilho é a gente se sentir envergonhado O segundo momento é querer esconder. E o terceiro é querer justificar, de certa forma. E aí, se culpar. E aí, a gente sentou à mesa e eu já estava um pouco desconfortável todo mundo já tinha bebido bastante mas assim era uma situação totalmente dentro dos juízos e, e aí ele passou a perna na minha perna por baixo da mesa e aí eu vi que ele estava indo longe demais porque ele estava persistindo no erro não E eu não tava dando sinais de nada né então de alguma forma para me proteger daquilo eu contei para minha amiga quando ele saiu foi ao banheiro eu contei para minha amiga mas não contei pra mulher dele, não manifestei, não, não fiz um escândalo, não fiz nada disso. Que vou falar pra vocês. Acho que é o certo, tá? E depois eu vou explicar pra vocês por que que eu acho que é o certo. E, e por que que me fez tão mal essa história. E aí ele ficou ali, passou a mão na minha perna e tal. Passou a perna na minha perna, desculpa. E aí eu falei pra ela, falei, ó, oh, ele, ele fez isso e ele tá agindo assim. Eu queria que você observasse... Primeiro pra ver se é coisa da minha cabeça Segundo, porque se ele fizer alguma coisa Eu quero que mais alguém veja Pra que essa história não se volte contra mim É aquele desespero da vítima Tendo que provar que ela é vítima, sabe? É um negócio louco, tá? É um negócio muito louco E aí ele tentou de novo E aí eu apertei a perna dela E ela olhou embaixo da mesa e ela viu Na hora que ela viu, ela recolheu a minha perna Pra cima da perna dela e falou Ah, bota sua perna aqui em cima da minha E vida seguiu foi desconfortável, mas logo a gente pediu a conta, foi embora ele, logo depois quis ir embora. Alegando estar muito bêbado, tá? Não parecia estar tão bêbado assim, até aquele momentinho em que aquilo aconteceu. Eu acho que ele viu que ele poderia ser exposto de alguma forma, mas... Nós, como boas moças da sociedade, não iríamos expor o... O macho, né? O hétero, o cis... E vivo patriarcado em cima disso tudo, e aí é, não foi exposto e ficou aquela situação chata. Fomos embora dormir na casa dessa minha amiga no dia seguinte. Eles iam para lá almoçar, lá para pior, para aumentar o desconforto da situação. Eles iriam almoçar lá, e no dia seguinte o tratamento dele já tava totalmente diferente. Ele tava bem distante, estava ele, não quiseram beber, e tava um clima um pouco pesado, diria eu, né? Eu não sei o que aconteceu ali, eu fiquei meio perturbada, pensando, será que ele foi falar para ela que eu dei em cima dele, alguma coisa assim, enfim. Tava tudo muito desconfortável. Vida seguiu, não se falou sobre o assunto e a partir daquele dia abriu um buraco dentro de mim enorme. Porque eu tenho dois filhos, né? E eu fiquei questionando muito se eu, como mãe, como mulher, como ser social, como... Como uma pessoa que está ali educando outros seres humanos, criando, fazendo parte do que eu acredito como uma sociedade deveria funcionar, mais, mais com maior igualdade, com maior respeito pelo outro ser, se me calar, eu estou fazendo um enorme de serviço, né? E estou fazendo com que outras mulheres passem por isso futuramente, que a gente viva repetindo esse ciclo de silêncio. Então eu já falei várias vezes sobre relação abusiva, sobre, algumas vezes sobre o que eu penso em relação à mulher na sociedade, em relação às, igual, às igual, igualdades de gênero. E de repente eu me vi ali me calando, né, repetindo um comportamento antigo e, e dando mais uma vez, validando ali o comportamento patriarcal em que nós temos que ficar calados mesmo. E fiquei muito mal, muito mal. As próximas semanas, assim, eu fiquei mal de um jeito que eu desacreditei em mim como mulher, como ser social, como mãe. Fiquei pensando que o mal que eu estaria fazendo para minha filha, deixando que pessoas, deixando que homens pudessem continuar agindo desse jeito, que a próxima pessoa poderia ser a minha filha, pelo fato de eu não ter aberto minha boca para falar sobre aquilo. E eu fiquei tão mal, tão mal, que eu desencadeei uma compulsão alimentar. Eu comia muito, eu pensava nessa situação e eu só queria comer E eu fui me afundando nessa sensação horrorosa dentro de mim Ou eu comia muito ou eu bebia muito E eu fiquei mal, muito mal Olha só, gente, o que é uma coisa simples Mas que é uma violência tão grande Porque eu pensei assim, nossa, essa mulher tá muito mal na vida dela porque ela vai se casar, ela tá envolvidaça, ela tá apaixonada, ela vai se envolver com um homem com caráter desse, que provavelmente vai, sempre que fizer, que agredi-la, que fizer mal a ela, vai colocar desculpa na bebida. Bebi demais, e é provavelmente a alegação dele dentro dessa circunstância. Então eu fiquei realmente me sentindo muito mal por mim, por ela. E a minha amiga que me levou pra lá e que ficou sabendo da situação, por ser amiga dela e ser minha amiga, ficou no meio das duas situações. Falo não falo? Se eu falar pra ela, ela vai ficar triste, arrasada, acabada. Se eu não falar, eu não tô sendo justa com a Juliana, que passou por essa agressão, por essa violência. E estamos todos, de alguma forma, por medo, defendendo o cidadão. Que é o único culpado gerador do desconforto todo, que deveria estar sendo a única pessoa rechaçada, a única pessoa é, a ser questionada em relação ao seu comportamento. E isso é muito louco. Quando foi hoje de manhã eu recebi uma mensagem dessa minha amiga falando: Ó, o cidadão lá me mandou uma mensagem pedindo desculpa porque essa semana eu conversei com ela. Eu não aguentei, eu contei pra ela, eu tava me sentindo muito mal, e ela ficou arrasada, e ela conversou com ele, e ele não admite, assim, não lembra, e diz que não lembra nada do que aconteceu, mas que ainda assim ele pediu desculpas e tal, se ele foi isso ou aquilo. Resumo da ópera. <coughs> Eu fiquei afundada em problema, mal, me desacreditando, me, me invalidando, me depreciando e gerando outros problemas emocionais e psicológicos para mim, por conta de um abuso, de um assédio que eu sofri. Essa minha amiga ficou mal, se sentindo culpada, em dívida comigo e com a amiga dela. E agora essa outra moça, essa terceira moça, mal, por ter se sentido traída, né, violada nesse sentido... É, enganada, ou seja uma atitude boba pequena de um cara conseguiu colocar três mulheres numa situação degradante ruim em que as três, de primeiro impulso é o sentimento de culpa né, quando que o sentimento deveria ser o tempo todo, a culpa é dele ele é o único errado, ele foi a única pessoa errada, então essa menina a namorada dele já está questionando se ele fez isso porque ela tinha feito alguma coisa errada, se o comportamento dela já trazendo a culpa para ela. Nós somos ensinadas a sentirmos culpa o tempo todo. Por isso que o feminismo fica defendendo, fica levantando bandeira. E muita gente acha que é desnecessário, quer ficar gritando à toa. Mas a gente vive violência atrás de violência o tempo todo. E nós ainda conseguimos nos sentir culpadas por isso o tempo todo. A culpa não é minha, a culpa não é de vocês. A culpa é de quem fez. Independente da situação, do momento, da bebida, do que for... A culpa é do cara que fez a merda. Não é minha, não é sua, não é da bebida. Pensa nisso, eu tava aqui pensando.